0: Störungen haben Vorrang. Das ist aus meiner Trainerausbildung, das ist elementar. Wir sind da so drauf getrimmt worden. Störungen haben immer Vorrang. Du hältst einen Vortrag und im Nachbarraum hat jemand eine Hilti geschenkt bekommen, Hilti, Bohrmaschine, und probiert die geradeaus. So, und das ist so laut, dass das Publikum jetzt nicht weiß, ob sie sich auf das konzentrieren sollen, was du erzählst, oder auf die Hilti. Und du bist verantwortlich dafür, dass es dem Publikum gut geht. Funktioniert das überhaupt, Rhetorik und Präsentation über einen Podcast? Wir probieren das aus. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist der zweite Teil zum Thema Präsentation und Rhetorik. Seit über 30 Jahren stehe ich auf Bühnen und in Seminaren und habe hunderte dieser Veranstaltung schon durchgeführt, sprich vor Gruppen gestanden und dort präsentiert. Und ich habe hunderte von Vorträgen und Seminaren auch selber erlebt. Und davon abgesehen, ich habe auch verschiedene Trainerausbildungen gemacht, wo man das ganze Handwerkzeug lernt. Und seit einigen Jahren, also ich würde sagen seit 20 Jahren ungefähr, gebe ich auch Rhetoriktrainings. Früher war das bei Firmen intern. Bis 2016. Und dann haben wir das Geschäftsmodell geändert und seitdem nur noch als eigene Veranstaltung, als eigene Event. Die letzten zwei Jahre haben wir kein Event gemacht in diesem Bereich. Früher hieß das Seminar Reden und Rhetorik oder überzeugend präsentieren. Und jetzt kommen wir dieses Jahr im Oktober nochmal mit diesem Seminar und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dich neugierig machen, dass du sagst, wow, das klingt spannend, da ist richtig geiler Content drin, davon will ich mehr, nämlich drei Tage lang und ich will das nicht nur hören, wie in einem Podcast, sondern ich will das auch üben, ich will das erleben und ich will ein Feedback bekommen von anderen Menschen, wie ich auf die wirke, weil wir mit uns oftmals total selbstkritisch sind. Aber bei anderen kommst du ganz anders an. So, deshalb gibt es dieses Seminar. Am Ende dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr dazu. So, vorbereitet habe ich zwölf Tipps für eine bessere Präsentation. Zwölf Tipps. So, wir fangen an. Körpersprache. Die meisten haben das Problem, dass sie nicht wissen, wohin mit ihren Händen. Das, die allermeisten haben das Problem. So. Jetzt haben manche die Hände in der Hosentasche. Das sieht nicht wirklich selbstsicher aus. Oder eine Hand in der Hosentasche und die andere, die zeigt dann irgendwas. Auch nicht cool. Oder viele spielen mit einem Stift. Die haben dann irgendeinen Filzstift in der Hand. Kannst du auch vergessen. Sieht auch doof aus. So, was noch? Die Hände verschränken, die Arme verschränken vom Körper. Wirkt auch nicht souverän. Die, die Arme in die Hüfte stellen. Auch nicht. So, was funktioniert dann? Es gibt drei Bereiche, wo sich die Hände bewegen. Das eine ist unterhalb der Gürtellinie, das ist der negative Bereich. Der andere Bereich ist oberhalb Brusthöhe, das ist der positive Bereich. Und der neutrale Bereich ist zwischen Brusthöhe und Gürtellinie. Das heißt, die Hände sollten sich die meiste Zeit in dem Bereich bewegen. So, das heißt, das ist der Bereich und jetzt musst du gucken, dass du mit den Händen ein bisschen arbeitest. Also, was zum Beispiel ganz spannend ist, wenn du Schmuck hast, dann kannst du beispielsweise mit deinem Ehering ein bisschen spielen oder was auch immer. ja so Nicht mit der Uhr, aber mit dem Ring, das geht durchaus. Im Seminar bekommst du einen ganz einfachen Trick, wie du die Hände immer im neutralen Bereich hältst, ohne dass es einer merkt, dass du diesen Trick nutzt. So, für alle anderen, die nicht im Seminar sind, macht das mit dem Ehering, das funktioniert gut. Ihr müsst deswegen jetzt nicht heiraten, aber... Ein Ring funktioniert gut. So, neutraler Bereich, Gürtel, Gürtellinie und Brusthöhe. Dazwischen müssen sich die Hände bewegen. Dann, wie schaffst du es, dass du dir den Content merkst? Also vergiss mal die Nummer mit irgendwelchen Moderationskarten. Das ist Bullshit. Das machen irgendwelche Leute im Fernsehen. Aber du brauchst keine Moderationskarten. Moderationskarten haben sehr viele Nachteile. Sehr viele Nachteile. Deswegen, du musst es schaffen, das frei hinzubekommen. So, und wie machst du das? Ein mega, mega guter Trick, wenn du beispielsweise in einer kleineren Gruppe arbeitest, mit einem Flipchart. Flipchart das Flipchart ist ein ganz besonderes Medium, weil das sehr interaktiv ist. So. Du kannst Flipchartblätter vorbereiten. Das ist der große Vorteil. Du bereitest sie zum Teil vor und dann nimmst du dir einen Bleistift und schreibst auf diese einzelnen Flipchartblätter drauf die Stichworte, die du brauchst, damit du weißt, okay, so behältst du deinen roten Faden. Wenn ich ein neues Seminar früher gemacht habe, dann habe ich mir immer meine Stichworte da drauf geschrieben. Selbst wenn ich sie nicht brauchte. Aber Du, du kennst das vielleicht aus der Schule. Ich habe mir in der Schule regelmäßig einen Spickzettel geschrieben. Ich habe den aber meistens nicht rausgeholt, weil das Risiko zu groß war, dass ich entdeckt werde und dass ich dann eine 6 kassiere. Aber in dem Moment, wo ich den Spickzettel habe, habe ich mehr Sicherheit. In dem Moment, wo ich ihn schreibe, habe ich ja das Bild in meinem Kopf abgespeichert mit den Informationen. So, aber der Trick ist, du präsentierst mit dem Flipchart und Du schreibst mit dem Bleistift all die Dinge da drauf, die du brauchst. Aus zwei Metern Entfernung sieht keiner, dass da was draufsteht. Niemand. Selbst wenn sie wissen, dass es das gibt, was aber niemand weiß, dann würden sie es nicht sehen. Also das ist mega, mega Geheimtipp. Nummer drei. Bei einem Flipchart hast du normalerweise kariertes Papier. Wenn du irgendwelchen, in irgendwelchen Hotels bist oder so, hast du immer kariertes Papier. Bitte, das Karierte, diese gedruckten, karierten Kästchen, die geben kein schönes Bild. Deswegen, du nimmst den kompletten Block ab, drehst den um 180 Grad und hängst den wieder dahin. Die Rückseite ist in der Regel unbedruckt. Und jetzt wirkt das viel, viel schöner, das Flipchartblatt, und wenn du drauf schreibst, schimmern die Kästchen eh durch. Du kannst also trotzdem dich an den Kästchen und den Linien orientieren, gerade schreiben, aber niemand bekommt mit, dass du das machst. Und die Blätter sehen einfach schöner aus. So, kleiner Tipp. Dann Nummer vier: Du liest nicht von der Leinwand ab. Wenn du irgendeine PowerPoint-Präsentation hast oder Keynote oder Präsi, du schaust auf einen Vorschaumonitor. Entweder es ist ein Notebook, und ein Notebook ist irgendwo in Blickrichtung Publikum platziert, oder du hast einen separaten Vorschaumonitor. Also wenn du, wenn du mal bei einem großen Event bei mir dabei bist und du kommst mal vorne zur Bühne in irgendeiner Pause, dann siehst du, ich habe drei oder vier Vorschaumonitore, Vorschau die unmittelbar vor der Bühne sind. Und ich muss nicht einmal hinter mich schauen auf die Leinwand und gucken, was da ist, weil ich genau sehe auf den vorschau -Vorschaumonitoren, was da gerade passiert. Also, nur Amateure drehen sich rum zur Leinwand und lesen von der Leinwand ab. Laserpointer. Immer wieder gibt es Menschen, die haben diesen Laserpointer. Manchmal ist er im Präsenter auch integriert und dann spielen die damit. Und dann meinen sie, sie müssten anzeigen, was sie gerade erzählen, auf irgendeiner Leinwand. Bitte, erstens müssen die Folien, die Informationen, der Content, der muss so aufbereitet sein, dass du nicht zeigen musst sondern du erklärst das und durch deine Erklärung findet das Publikum den Punkt auf der Leinwand, den du gerade beschreibst. Also das eine ist, wie baust du deine Folien? Das zweite ist, der Laserpointer ist ein geniales Teil, wenn du mit Katzen spielen willst. Weißt du, ne? Ansonsten, es gibt ganz viele Katzenvideos in Social Media. Okay, aber ein Laserpointer gehört nicht zu einem Profi-Präsenter auf die Bühne. Weg damit. Ein Laserpointer erinnert an Schule oder an Universität und wir haben weder Universität, eine Vorlesung, irgendeinen Professor noch einen Lehrer positiv in unseren Erinnerungen geankert. Und deswegen machen wir, die Assoziation ist nichts Positives. Du willst aber, dass dein Publikum natürlich positive Gedanken mitnimmt. Deswegen Finger weg vom Laserpointer. Das sind ein paar Gründe. Es gibt noch mehr Gründe, warum du besser die Finger davon lässt. Bau die Präsentation so auf, dass sie selbsterklärend ist und du nicht irgendwas zeigen musst. Okay? Dann der Präsenter. Der Präsenter ist im Grunde genommen so eine Fernbedienung. Kleine Anekdote. Ich war auf einer Veranstaltung im Kölner Fußballstadion. Die Deutsche Post hatte dort einen, das ist viele Jahre her, zehn Jahre oder so, eine Veranstaltung für ihre Kunden und Neukunden. Und dann gab es Multispeaker-Event, das heißt ein Redner nach dem anderen. Ich starte meine Präsentation und mein Präsenter funktioniert nicht. Scheiße! Und ich halte die Präsentation, muss aber immer zu meinem Notebook laufen und dort die Taste drücken, um die nächste Folie zu zeigen. Die, die ganze Präsentation ging eine Stunde und nach etwa 45 Minuten sehe ich auf einem Tisch einen Präsenter liegen, der genauso aussieht wie meiner. Ein schwarzer Logitech-Präsenter. Und dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich den falschen Präsenter genommen. Ich bin dann zu den Tisch gegangen, während des Vortrages. Das hat niemand mitbekommen. Niemand im Publikum bekommt mit, dass du als Redner, als Profi-Redner gerade ein Problem hast. Ja, so. Dann habe ich mir den anderen Präsenter geholt und beim nächsten Folienwechsel habe ich da drauf geklickt und funktioniert. <lacht> ja, was war passiert? Der Vorredner hat den gleichen Präsenter wie ich. Ich habe die Präsenter verwechselt oder er. Und ja, seitdem habe ich immer um meine Präsenter ein Klebeband drum gehabt, ein silbernes Klebeband. Und. Damit wusste ich immer, das ist mein Präsenter. Also, wenn du so in so eine Situation kommen könntest, dann individualisiere deinen Präsenter. Ansonsten ist meine Empfehlung, dass du minimale Funktionen hast. Vorwärts, rückwärts, schwarz schalten. Vorwärts, rückwärts, schwarz schalten. Mehr nicht. Die Präsenter, die einen Haufen Funktionen haben, Laserpointer drin, laut und leise Stellen, Videos starten und so weiter. Das gibt es gibt das alles. Es gibt diese Präsenter, die das haben. Lass die Finger davon. Es gibt nur Theater. Ich habe schon so viele unschöne Dinge erlebt, weil diese Präsenter auf einmal sich verselbstständigt haben. Also, nimm was ganz Einfaches und das muss dann funktionieren. Achtung, sorge dafür, dass zwischen dem Notebook und dem Präsenter nicht so viel Distanz ist und insbesondere nicht viele Menschen sitzen. Auch hier eine Anekdote. Wir hatten ein Event in Essen im Kolosseum Theater. 1500 Menschen passen da rein. Und ganz, ganz oben saß die Regie. Und dort stand mein Notebook. Und dann stehe ich auf der Bühne mit dem Präsenter. Und wir haben das vorher geübt. Das funktioniert technisch, das funktioniert. Okay. Dann der Vortrag. Ich starte meinen Vortrag, will die erste Folie wechseln und der Präsenter funktioniert nicht? Scheiße. So, den ganzen Vortrag musste die Regie klicken. Warum? Warum? Weil 1500 Menschen im Raum sind und alle haben ihr Handy an. Und die Handystrahlung ist so stark, dass das Signal des Präsenters nicht mehr durchgeht. Also, du brauchst entweder einen ganz besonderen Präsenter. Das ist, das ist der Präsenter, den ich immer auf meinen Events habe. Das ist so ein schwarzer, rechteckiger Kasten, sehr groß, mit einer roten Taste für zurück, einer grünen für vorwärts. Und einer schwarzen Taste. Mehr geht nicht. Vorwärts, rückwärts, schwarz. Also man könnte auch ein, sagen, ein seniorengerechter Präsenter. <lacht> Große Tasten, rot und grün. Und dieser Präsenter funktioniert auch, wenn da 10.000 Menschen im Raum sind. So, aber alleine der kleine schwarze Kasten kostet über 2.500 Euro. Plus die Sendeeinheit. Also wenn du dann mit einem Profiteam arbeitest, die bringen sowas normalerweise mit, und dann kannst du sicher sein, dass die Technik auch funktioniert. Also, zurück, hab einen einfachen Präsenter, individualisier den und sorg dafür, dass der nicht so viele Funktionen hat. Und sorge dafür, dass hier immer frische Batterien drin sind. Nichts ist schlimmer, als dass du deine Präsentation versemmelst, weil du ein Sparbrötchen bist und keine neuen Batterien da reingepackt hast, weil du gedacht hast, ach, die halten ja noch. Regelmäßig neue Batterien. Okay. So, dann habe immer ein Glas stilles Wasser auf der Bühne stehen. Also normalerweise hast du auf der Bühne, neben der Bühne, irgendwie ein Rednerpult oder ein Stehtisch, ein Glas Wasser, stilles Wasser. Warum? Selbst wenn du sagst, ich bin ja nicht durstig, und das ist nur eine halbe Stunde. Irgendwie Aufregung, du verschluckst dich, und dann ist es gut, das da zu haben. bitte nichts mit Kohlensäure, weil sonst gibt es nachher ungeplante Bäuerchen. Du weißt, was ein Bäuerchen ist? Ja, ne? So, und das nichts mit Kohlensäure. Nichts vorher mit Kohlensäure und nichts auf der Bühne. Es gibt noch ungefähr zehn andere gute Gründe, warum es wichtig ist, ein Glas Wasser auf der Bühne zu haben. Dazu mehr bei Überzeugen präsentieren im Oktober, ne? bei dem Seminar. Okay. Gehen wir nochmal auf die Körpersprache ein. Ein Fehler, den die meisten machen, Sie bekommen die Ellbogen nicht vom Körper. Alle denken jetzt, hä, wieso? Doch klar. Nein, nein. Ich würde sagen, 80 Prozent der Menschen, die das nicht wissen und da nicht darauf achten, darauf nicht trainiert sind, machen diesen Fehler. Sie bekommen den Ellbogen nicht weg. Du brauchst eine ausschweifende Gestik. Du musst einmal wirklich die Arme ausstrecken. Das wirkt auf einer Bühne richtig gut. Das wirkt aber auch, wenn du wenn du eine Präsentation vor fünf oder zehn Leuten hast. Habe eine ausschweifende Gestik im richtigen Moment. Du sollst da nicht irgendwelche Übungen machen, die gar nicht zu dem passen, was du da erzählst. Das muss schon dazu passen, aber achte darauf, dass du den Ellbogen vom Körper wegbekommst. Okay. Der nächste Punkt ist, Störungen haben Vorrang. Das ist aus meiner Trainerausbildung, das ist elementar. Wir sind da so drauf getrimmt worden. Störungen haben immer Vorrang. Du hältst einen Vortrag und im Nachbarraum hat jemand eine Hilti geschenkt bekommen, Hilti, Bohrmaschine, und probiert die gerade aus. So, und das ist so laut, dass das Publikum jetzt nicht weiß, ob sie sich auf das konzentrieren sollen, was du erzählst, oder auf die Hilti. Und du bist verantwortlich dafür, dass es dem Publikum gut geht. So. Das heißt, das heißt, du kümmerst dich als erstes um diese Störung. Zum Beispiel in der Situation bittest du jemanden, der nah an der Tür sitzt und bittest ihn, würden Sie gern, würden Sie bitte mal rausgehen und mal kurz gucken, wie lange der mit seiner Hilti noch braucht, ob er kurz 30 Minuten Pause machen kann. Sowas. Wenn du eine kleine Veranstaltung hast, ein Meeting hast oder so, dann kannst du natürlich auch mal kurz rausgehen. Aber das ist immer doof, wenn du den Raum verlässt. Besser ist, du schickst jemanden. Ja? Störungen haben immer Vorrang. Straßenlärm, weil die Fenster offen sind. Und du merkst einfach die Unruhe im Publikum. So. Und dann dann bittest du jemanden, die Fenster zu schließen. Oder, oder, oder. Es ist auch für dich wichtig, eine ganz krasse Geschichte, die ich mal erlebt habe, das war einer meiner allerersten Vorträge. Da war ich Mitte 20. Ich weiß noch, das war bei einer bei einer Volksbank. Irgendwo im, im, im Rheinischen. Und da sitzt, ich würde sagen, fünfte Reihe am Gang sitzt ein Mann, Ende 40, und bei jeder Idee, die ich präsentiere, bei jeder Idee, sitzt der da mit verschränkten Armen und schüttelt den Kopf. Und ich denke, boah, wie ist der denn drauf? Der hat mich völlig verunsichert. Allen anderen hat es gut gefallen, aber er mit verschränkten Armen zieht ein Gesicht und schüttelt den Kopf. Ja, ich weiß nicht, das waren irgendwie auch so zwölf Punkte, die ich präsentiert habe. Und so bei Punkt 8, 9 habe ich gedacht, sprich es an. Sprich es an. So. Störungen sind wie ein Ball im Wasser. Wenn du den unter Wasser drückst, der poppt immer wieder hoch. Du musst diese Störung ein für alle Mal klären. Und dann habe ich ihn angesprochen und dann sagt, Mensch, ähm, alle sind hier begeistert, aber Sie schütteln immer nur den Kopf. Ähm, passt nicht? Doch, 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 sagt er. Herr Kräuter, super, super, super. Ich finde die Punkte alle super, aber wissen Sie, mein Chef, der sollte hier sitzen. Mein Chef müsste sich das mal anhören. Das läuft bei uns alles komplett falsch. So, das war dann auch ein Lacher und für mich tiefe Entspannung, weil ich wusste, okay, der ist auf meiner Seite. Musst du das ansprechen? Nein, das kommt auf die Situation an. Da musst du unterschiedliche Eskalierungsgrade haben. Ja, es gibt Dinge, die ignorierst du, es gibt Dinge, die sprichst du an. So, das kommt drauf an. Wenn du ein erfahrener Redner bist, dann hast du ein Bauchgefühl dafür. Wenn du damit gerade anfängst, dann noch nicht so geübt bist, dann besuch das Seminar, überzeugen, präsentieren, drei Tage im Oktober und dann bekommst du mit, wann greifst du an und wann bist, lässt du was laufen und wie gehst du mit der Gruppendynamik um. Okay? So, dann was ganz Einfaches. Zeigen. Die meisten zeigen mit dem Finger. So, das fühlt sich nicht gut an. Das ist wie in der Schule. Wenn du zeigst, dann zeigst du nicht mit dem ausgestreckten Zeigefinger, sondern du zeigst mit der offenen Hand und die Handfläche so entweder nach oben oder im 45-Grad-Winkel haltend. Das, ist, das sieht ganz anders aus, das fühlt sich ganz anders an. Also du zeigst auf jemanden nie mit dem Zeigefinger, sondern immer, immer mit der offenen Hand. Es okay. sind Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten machen nachher den Unterschied aus, ob das Publikum das Ding feiert oder ob sie ob sie enttäuscht sind. Es sind die Kleinigkeiten. So, dann Anmoderation. Solltest du dich anmoderieren lassen, es kommt immer auf das Format an, aber wenn du irgendwo fremd bist, macht es immer Sinn, dass du anmoderiert wirst. Also, selbst wenn du eine Präsentation bei einer Firma hast und da sitzen jetzt die Mitarbeiter und der Chef, dann bitte doch den Chef, dass er dich kurz anmoderiert und den Mitarbeitern ein kurzer Setting gibt, um was geht es hier gerade und warum sind wir hier und wer bin ich und so weiter. So, das ist ein sogenannter Hochstatus. Wenn der Chef sich nach vorne stellt und sagt, so Leute, Heute habe ich den Herr Kräuter für euch eingeladen. Der Herr Kräuter ist mein Held. Und jetzt gleich kommt was richtig, richtig Gutes. Und legt eure Handys weg und schreibt mit, weil das ist super. So, jetzt ist der Redner sofort im Hochstatus. Wir haben früher, als ich bei anderen Veranstaltungen auch war, haben wir immer drei Anmoderationstexte gemacht. Die waren bei uns auf der Webseite als Download und die Veranstalter konnten sich dort einen Text aussuchen. Dreimal darfst du raten? Nein, einmal darfst du raten. Einmal darfst du raten, welcher Text wurde am meisten genommen? Der ganz kurze, der mittlere oder der ganz lange? 100% haben den langen genommen. 100% haben den langen Text gemacht. Warum? Ganz einfach. Die Veranstalter wollen sich natürlich auch profilieren beim Publikum. Die Veranstalter wollen natürlich auch, dass das Publikum sagt, boah, guck mal, wen die hier geholt haben. Wow. So, und dann lesen die einen kompletten Lebenslauf vor und jedes Buch, was du veröffentlicht hast und jede Auszeichnung, die du dir bekommen hast. Und ich habe immer da gesessen und habe gedacht, Mensch, lass mich doch meinen Job machen. Warum redest du jetzt so viel? Lass mich meinen Job machen. Aber die wollen sich damit profilieren. So, die Botschaft ist, wenn du irgendwo fremd bist und du präsentierst vor fremden Menschen, habe einen Moderator, der dich anmoderiert. Okay, Hochspanners. So, Hochstatus, so, Hochstatus. Dann der letzte Punkt, Name-Dropping. Also Dropping ist Tropfen, tropfen lassen, den Namen reintropfen lassen in deine Präsentation. Name-Dropping. Wenn du, guck mal, als, als Redner, du verkaufst irgendeinem Unternehmen einen Vortrag. Und jetzt sitzen da alle und du hältst den Vortrag. Und jetzt sitzt auch noch der Chef da. Der Chef und vielleicht seine Assistentin, die mit dir alles organisiert hat. Und jetzt lässt du immer wieder diese beiden Namen da reintropfen. Du lässt den Chef gut aussehen. Und mitten in deinem Vortrag ne, kommt eine Stelle und da sagst du so. Und der Herr Dr. Schneider hatte Ihnen das ja auch schon erzählt. Und da bin ich auch komplett d'accord mit Dr. Schneider. Das finde ich so wichtig, dass Sie das implementiert haben. Wunderbar, Name-Dropping. Und Dr. Schneider nimmt direkt Haltung an und nickt direkt und macht einen Daumen hoch und freut sich. So, das machst du drei, vier, fünf Mal, je nach Situation. Und dann Frau Müller, seine Assistentin, die dich gebucht hat. Und dann sagst du, und das können Sie übrigens alle, da können Sie sich alle bedanken bei Frau Müller, weil Frau Müller ist die, die das so super organisiert hat und die das ausgewählt hat. Und Herr, Frau Müller an der Stelle, vielen Dank. Und liebes Publikum, wenn Ihnen das gefällt, mögen Sie Frau Müller einen Applaus geben. Und jetzt kriegt Frau Müller einen Applaus. So. Wie wird die diesen Vortrag empfinden? Mega gut. Ganz viele aus dem Publikum, die später zu Frau Müller kommen und sagen, Frau Müller, Mensch, das war super, Boah, dass sie da den Kräuter geholt haben. Wie sind sie denn auf den gekommen? Und die kriegt so viel Lob und Anerkennung. Bucht die dich nochmal? Ja klar, bucht die dich nochmal. Na klar. Und Dr. Schneider? Glaub mir, Dr. Schneider kommt später und bedankt sich bei dir. Dr. Schneider kommt zur Abmoderation wieder auf die Bühne und sagt, Mensch, Herr Kräuter, was für ein sensationeller Vortrag. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Das war für uns so wichtig. Geil. Das ist das Name-Dropping. Das läuft nicht durch Zufall. Ein Profi-Redner baut so etwas ganz, ganz gezielt ein. Also überleg dir, wem willst du Dankeschön sagen? Von wem willst du nachher etwas? Und den baust du da gezielt ein. So. Das waren zwölf Tipps zum Thema Reden und Rhetorik und Präsentieren. Wenn du sagst, davon will ich viel, viel mehr haben, dann empfehle ich dir einen Online-Kurs, nämlich Reden und Rhetorik Masterclass. Diesen Online-Kurs haben wir schon ein bisschen länger im Programm. Ist richtig, richtig gut, wenn du selbst lernen willst. Zum Selbstlernen. Prima Online-Kurs. Wenn du aber den Lerneffekt haben willst und du willst vom Menschen das üben, mit Menschen üben, du willst sehen, wie andere etwas falsch machen und dann korrigieren, du willst selber sehen, wie du dich entwickelst, dann empfehle ich dir, dir den Termin freizuhalten, 11., 12., 13. Oktober in Dubai, drei Tage im Caesars Palace, in einer überschaubaren Gruppengröße arbeiten wir ganz individuell an deiner Rhetorik, an deiner Präsentation mit dem Ziel, dass du Menschen überzeugst. Und zwar nicht nur im Eins zu Eins, sondern one to many. Das brauchst du, wenn du einen YouTube-Kanal hast und du möchtest dort in deinen Videos überzeugen. Das brauchst du, wenn du Livestreams machst. Das brauchst du, wenn du... Vor Mitarbeitern sprichst, vor Kollegen sprichst, vor Kunden sprichst, vor Lieferanten und Investoren sprichst. Das brauchst du, wenn du zum Beispiel ein Start-up bist und du willst Investoren motivieren. Das brauchst du, wenn du Großhändler bist oder Lieferant bist und du willst, du willst deine Kunden überzeugen. Das brauchst du, wenn du ein Webinar machst und du willst die Teilnehmer überzeugen. Deswegen heißt das Seminar Überzeugen präsentieren. Drei Tage in Dubai. Wir machen das nur ein einziges Mal im Jahr und das ist der Hammer. Sehr schöne Location, du kommst mal raus aus dem Tagesgeschäft, ja? du fliegst hin, bist dann vor Ort drei Tage, fliegst wieder raus, bleibst vielleicht ein bisschen länger, kommst ein bisschen früher, passt super. Übrigens, unmittelbar davor ist das Jetstream-Meeting. Meine AAA-Kunden sind dort und es werden auch einige in diesem Seminar sein. Das heißt, zum einen hast du im Seminar die Möglichkeit, spannende Menschen kennenzulernen. Und du hast die Möglichkeit, abends beispielsweise auch mit denen essen zu gehen. Das funktioniert immer. Da bilden sich immer kleine Gruppen und da kannst du immer irgendwo reinrutschen. Ja, Also es ist ein Seminar, das ist mega interaktiv. Du arbeitest viel in kleinen Gruppen. Hammer. Richtig, richtig gut. Also, wir werden die Reden- und Rhetorik-Masterclass verlinken. Wir werden das Seminar verlinken. Und wir werden den ersten Teil verlinken, wo ich die Einstiege als Beispiel habe. Lohnt sich auch noch, wenn du noch unsicher bist und sagst, hm, lohnt sich das für mich? Dann hör dir, respektive, schau dir diesen ersten Teil auch noch an. In dem Sinne, wir sehen uns in Dubai oder bei einem anderen Event. Liebe Grüße.